0: Nele Hansen, Seeluftflüstern Kapitel 1, das Unglück nimmt seinen Lauf. Eve hat sich krank gemeldet, hörte Michelle Ingrid aus der Ferne rufen, während sie den Telefonhörer ans Ohr presste und versuchte Annabel zu beruhigen. Die wollte wissen, wann sie die Dekoration der Terrasse aussuchen und die Sitzordnung für ihre Hochzeit im Herzcafé bestimmen konnte. Außerdem steht Richard auf dem Parkplatz und wartet darauf, dass du seine Lieferung entgegennimmst. Ich habe auch nur zwei Arme, stöhnte Michelle, die sich ganz, ganz weit weg wünschte. Was haben denn Arme mit der ganzen Sache zu tun? wollte Annabelle zähneknirschend wissen. Das war nicht an dich gerichtet. Redest du etwa mit jemand anderem? Soll ich die E-Mails beantworten, die gerade hereingekommen sind, oder willst du das machen? fragte Ingrid weiter, die mittlerweile im Türrahmen des Büros stand und Michelle auffordernd anschaute. Die hob den Finger und bat ihre Freundin, kurz zu warten. Annabel, ich verspreche es dir, sagte Michelle beschwichtigend. Alles wird zu deiner Zufriedenheit verlaufen. Im Moment ist es etwas schwer für mich, alles unter einen Hut zu bekommen. Es ist so viel los. Wir haben das Preisausschreiben gewonnen, hielt Annabel ihr entgegen und ließ Michelle die Luft gepresst ausstoßen. Natürlich. Das Preisausschreiben. Eine Idee, die Eve gehabt hatte, nachdem sie einen Artikel im Fehmarschen Tagesblatt gelesen hatte, der dazu aufrief, sich als Café oder kleine Lokalität darum zu bewerben, eine maßgeschneiderte Traumhochzeit auszurichten. »Das ist die Chance, besser auf uns aufmerksam zu machen«, hatte Eve gemeint, und Jana gleich auf ihrer Seite gehabt. »Das stimmt, so kommen wir in die Presse und können uns vermarkten. Große Bekanntheit, mehr Kundschaft«, waren Janas Worte gewesen, die mit ihren Worten den Stein in Michelle ins Rollen gebracht hatte. Einen Stein, der unaufhaltsam Richtung Tal der Zeitung gekullert war und schließlich dazu geführt hatte, dass die zuständige Redakteurin nach ihrem Besuch, dem Interview und einem auf Michelles organisierten Schlemmen mit Eis, Torte, Kuchen und belegten Broten entschied, dass das Herzcafé an dem Ausschreiben zur Ausrichtung der Hochzeit teilnehmen durfte. »Eure Gäste werden hier mit einem Sektempfang, Torten, Kuchen, belegten Schnittchen und Eis verwöhnt. Die Hauptgänge...« Sie hielt den Hörer vom Ohr, als sie Annabel Schluchzen hörte. »Musst du mit dem Küchenchef des Restaurants absprechen, das ebenfalls an dem Ausschreiben teilgenommen hat? Darauf habe ich keinen Einfluss. Ich stelle nur die Lokalität und die Süßspeisen.« Michel machte eine Pause, hörte das Klagen Annabels und nickte, als sie antwortete... »Das verspreche ich dir. Alles wird super laufen. Gib mir bitte noch zwei Tage, bis ich das Chaos hier beseitigt habe.« »Die Hochzeit ist in zehn Wochen.« »Ich weiß. Bis dahin haben wir auch alles geregelt und eine Essensabfolge sowie die zu verzehrenden Kuchen erarbeitet.« Versprach Michelle. »In meinem Terminkalender steht, dass du dich am Mittwoch, den 16. mit Yves treffen und erste Geschmacksproben abgleichen wolltest.« »Heute ist der 16.« Oh, verdammter Mist, schoss es ihr durch den Kopf. »Ich schicke sofort jemanden los«, versprach Michelle, winkte Ingrid zu sich und klemmte sich den Telefonhörer zwischen Schulter und Ohr. »Was gibt es?« Jana formte sie lautlos und zeigte auf das Telefon, »soll den Termin wahrnehmen.« »Sie soll was?«, fragte Ingrid, die die vor ihrer Brust hängende Brille auf die Nase setzte und ihre Chefin verständnislos anschaute. »Zu dem Termin gehen.« »Wie soll das gehen?« fragte Ingrid. »Sie und ich sind allein im Café.« »Sie muss!« zischte Michelle. »Wir haben Gäste. Bitte, schick sie!« »Ich rufe eine der Aushilfen an, ob Sie kurz einspringen können,« meinte Ingrid, zog die Tür wieder zu und rief einem vor dem Tresen wartenden Kunden zu. »Ich bin sofort bei Ihnen, Herzchen, und nehme Ihre Bestellung auf. Wollen Sie ein Cookie essen, während Sie warten? Geht aufs Haus!« »Ich weiß gar nicht, warum ich mich auf die Sache eingelassen habe,« jammerte Annabel auf der anderen Seite des Telefons, während Michelle tief ausatmete, froh darüber, dass Ingrid sich von nichts und niemandem aus der Ruhe bringen ließ. »Hätte ich das alles gewusst, hätte ich die Hochzeit ganz allein geplant und alles ohne euch in die Wege geleitet.« »Ich verspreche dir,« sagte Michelle, während sie tief Luft holte, »alles wird so, wie es im Preisausschreiben angekündigt worden ist.« im Stillen, dachte sie, wenn die Sache hier in die Hose geht, bin ich geliefert. An diese PR-Aktion habe ich alles gehängt. Jede gottverdammte Minute, die ich für diese Hochzeit geopfert habe, darf nicht umsonst gewesen sein. Wird das ein Reinfall, kann ich das Licht hier für immer ausmachen. Dann bleibt mir nichts mehr außer der Angst. »Was gibt es noch?«, wollte Michelle von Ingrid wissen, die mit Michelles Handy in der Hand wieder ins Büro kam. »Benny ist dran. Er möchte mit dir reden.« Sie reichte ihr das Handy und eilte zurück zu den Kunden. »Kein Problem, auch das mache ich gern«, erwiderte Michelle seufzend und schloss die Augen. »Alles wird gut, alles wird prima, alles ist genau so, wie du es immer haben wolltest.« »Benny«, begrüßte sie ihren Bruder lachend durchs Telefon, sichtlich darum bemüht, die innere Unruhe, die sich in ihr ausgebreitet hatte, niederzukämpfen. Sie lächelte, obwohl sie wusste, dass ihr Bruder es nicht sehen konnte.« Michelle atmete geräuschvoll ein, als sie die Stimme ihres Bruders hörte und sich vorstellte, dass allein durch den Klang ihrer Stimme das auf ihren Lippen liegende Lächeln transportiert wurde. Benny mag es, wenn ich lächle, dachte sie. Er sagt immer, ich bin die schönste Frau, die er kennt. Ich musste lange warten, beschwerte Benny sich, und sie konnte ihn regelrecht am Stationstelefon stehen sehen, die linke Hand am Ohrläppchen, dieses massierend. Es ist leider gerade viel zu tun, Baby. Was hast du denn auf dem Herzen? Oh, ich wollte deine Stimme hören, sagte er ihr und schien sich zu schämen. Ich mag deine Stimme so gern. Ich mag deine Stimme auch sehr gern, gab sie zurück und kämpfte mit dem schlechten Gewissen, als ihr einfiel, dass sie die letzten vier Tage nicht bei Benny im Heim gewesen war. Hast du mich noch lieb? Von hier bis zum Mond. Ich liebe dich bis zur Sonne, rief Benny daraufhin und fügte, wie immer, hinzu: Wie ein Sonnenstrahl so heiß. Oha! machte sie. Dann kann ich dich ja nie mehr lieben als du mich. Nein, kannst du nicht, freute er sich und lachte glucksend. Du? Ja, Benny. Ich vermisse dich. Ich dich auch, lächelte sie. Ganz doll sogar. Noch doller als du mich. Das geht doch gar nicht, freute er sich. Ich vermisse dich, wie ich Mama und Papa vermisse. Wann besuchen sie mich wieder? Michelle seufzte, als sie die naive Frage ihres Bruders hörte. Sie hatte sich so lange den Kopf darüber zerbrochen, dass sie sich nicht mehr anders zu helfen wusste, als den Pfleger Raphael anzusprechen, der seit gut acht Wochen für Bennys Gruppe zuständig war. Der hatte ihr einen Rat gegeben, auf seine charmante, seine ehrliche und offene Art und Weise. Konfrontiere ihn, anders geht es nicht. Irgendwann wird er es akzeptieren. So einleuchtend ihr die Worte auch vorgekommen waren, so schwer war es, sie in die Tat umzusetzen. Bisher hatte sie immer versucht, alles von Benny fernzuhalten, egal ob es damals in der Schule gewesen war, wenn er sie abgeholt und unweigerlich den Spott der gesunden Kinder auf sich zog, oder wie jetzt, wenn sie krampfhaft darum bemüht war, ihn nicht traurig zu machen. Und auch jetzt, wo seine Stimme noch immer in ihrem Kopf widerhallte, fragte sie sich, wie sie am besten reagieren konnte, um Bennys dunklen Vorahnungen mit ein wenig Licht entgegenzutreten. Dass etwas nicht stimmte, wusste er. Was es genau war, war Benny nicht möglich zu erkunden. Etwas in ihr scheute sich davor, Benny zu erzählen, was vor drei Jahren wirklich geschehen war. Es tat ihr in der Seele weh, auch nur darüber nachzudenken, ihrem Bruder die grausame Wahrheit zu sagen. Eine Wahrheit, die den sowieso schon labilen Zustand Bennys nur noch mehr verschlechtern würde. Ihn so traurig zu sehen, konnte sie nicht ertragen. Benny musste glücklich sein. Er hatte immer in allem etwas Gutes gesehen. Natürlich wusste sie, wie albern ihre Angst war, ihrem Bruder zu sagen, dass ihre Eltern gestorben waren, aber etwas ganz tief in ihr drin wollte nicht, dass er seine Fröhlichkeit verlor. Denn auch ihr war bei dieser Nachricht damals ein Stück Fröhlichkeit für immer abhanden gekommen. Das wollte sie nicht auch Benny zumuten. Er sollte sich freuen, wenn er malen durfte. Er sollte glücklich sein, wenn einer der Pfleger mit ihm und seinen heißgeliebten Autos spielte und er dabei seine mit Dämonen bedruckten T-Shirts trug. Er sollte über das ganze Gesicht strahlen, wenn Michelle durch die Tür des Pflegeheims getreten kam. Einen Luftballon in der Hand, in der anderen Kuchen und Gebäck, das sie zusammen essen würden. All das, da war sie sich sicher, würde ihm abhanden kommen, wenn sie ihm sagte, dass ihre Eltern nicht mehr lebten.